0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Hemos venido compartiendo durante ya varias semanas, incluso desde el año pasado, desde 2022. Una temática general, una serie, la serie de Preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ya le pusimos fin a todo y yo quiero decir ya nuestra cápsula pasada, la del domingo anterior a este, pues eh, le dimos ya término a esta serie. Bienvenidos entonces a una nueva serie. Serie a la cual vamos a titular Realidad Actual. ¿Cuál es mi realidad actual? ¿Y por qué la estamos compartiendo de esa forma? O mejor, ¿por qué la titulamos de esa manera? ¿Eso qué tiene que ver con realidad? ¿Con la realidad actual? ¿Realidad actual de qué? ¿De quién? Pues hay dos términos que, que me gusta diferenciar. Uno es, tiene que ver con mi realidad, en lo cual nos vamos a centrar. Mi realidad. Mi realidad es, podríamos decir, un hecho cierto. Es algo innegable. Pero ahí tenemos que mirar, por otro lado, la verdad de Dios. Yo puedo creer y vivir de acuerdo a mi realidad o puedo vivir mejor la verdad de Dios. La verdad de Dios para mi vida. Bienvenidos entonces a esta nueva serie. Realidad. Mi realidad Actual. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver nuestra primera temática y ahí poco a poco vamos allí entendiendo pues, de qué es lo que se trata. Primera Samuel, capítulo 17. Bueno, esta es una historia que tiene que ver con, eh, con David. Recordemos aquel encuentro entre David y el gigantesco paladín filisteo. Bueno, es muy conocido. Goliat, la historia de David y Goliat, nos recordemos aquel muchacho, aquel joven, aquel joven David, que era el pastor de las, pues, de, de las ovejas de su padre, el octavo hijo, el menor de todos, de Isaí, Isaí de Belén, vemos que, que allí, allí en la palabra de Dios, en 1 Samuel 16, un capítulo anterior a este que acabamos de mencionar, pues Samuel unge a David, lo unge, pero lo unge porque, claro, así se elijo Dios a Samuel para ser rey sobre su pueblo Israel. Esto es algo lo cual, podríamos decir, se concretaría muchísimos años después. Si algo que encontramos en David es que él no aceleró sus tiempos esos tiempos, los tiempos le pertenecen a Dios y ahí en adelante David pasa por un proceso de formación pasa diversas pruebas que seguramente algunos ya conocen algunas de ellas pero centremos en ese hecho donde David él termina pues en la casa del rey Saúl y bueno, él es su paje de armas pero también es aquel que le canta le toca el arpa ya más concretamente musicaliza su entorno porque Saúl estaba altamente perturbado entonces él estaba allí en la podríamos decir no solamente en el palacio del rey sino que él estaba literalmente en el aposento del rey ¿de cuál rey? reiteramos del rey Saúl y viene un hecho terrible Estaban obviamente en conflicto con los filisteos. Y los filisteos se ponen al frente de los hijos de Israel. Está ahí un ejército contra el otro. Pero aquí hay un tema terrible. Y es que este ejército de los filisteos tenía un enorme, enorme gladiador. Tenía un batallador. Un soldado, pues, claro incomparable, espléndido para la guerra, intimidante, que era Goliat, que maldecía, maldecía a, a Dios, maldecía al Dios de, de Israel, maldecía a, a sus contr contradictores, contrincantes, y todos estaban intimidados contra él, entonces, pues Saúl no podía, no podía conciliar el sueño, no podía hallar paz interior. Estaba altamente perturbado. Pues nadie podía hacerle frente a este paladín filisteo que estaba envalentonando a todos los soldados filisteos. Era pues una guerra psicológica que sin duda alguna la estaba perdiendo Israel. Y allí vemos entonces que estando Saúl allí pues no encuentra qué hacer Nadie se enfrentaría a aquel paladín filisteo, aquel gigantesco soldado. Y vamos ahí a este pasaje de 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿A qué nos estamos refiriendo? David le dice, David, este muchacho, este jovencito, Saúl, mi rey, rey, no, no te perturbes a causa de este filisteo, no, no, no te preocupes por ello, yo iré a pelear con él, tu siervo irá y se enfrentará a él. Bueno, <risa> esto parecerá un chiste. Pues además eh, de mal gusto, como así. Y es ahí donde Saúl le dice a, a David, al joven David, mirando hacia abajo, porque sabemos que Saúl era una persona de una talla grande, o sea, alto, y le dice, no, tú no podrás ir, no, no, es que tú no vas a pelear con él, es que eres muchacho, es lo que le dice, tú eres muchacho. Y él es hombre de guerra de su juventud. Tú no podrás contra él. Bueno, a continuación, pues, David le dice lo que él hacía para defender y para estar por las hojas de su padre. Enfrentaba bestias, bueno, todo. Le cuenta su experiencia como pastor. Finalmente, el, el rey Saúl, pues, básicamente manda a traer su armadura, todo. Todo lo necesario para ponérselo a David. Dijo, pues, claro, pues al menos hay un soldado, o hay, no hay soldado, porque David no lo era, al menos hay un hombre, bueno, por decirlo entre comillas, un hombre. ¿David era un hombre hecho y derecho? No, era un muchacho. Y aquí, pues él pone la armadura, como quien dice, bueno, mi armadura, al menos se lo va a dar a este héroe, y si se inmola, pues al menos nunca podrá decirse que no hubo un hombre en Israel que al menos se puso frente al, al gigantesco soldado filisteo, frente a Goliat. Bueno, al menos que eso pase a la historia. Pero él se puso esa armadura y quedó como, como mal, es como quedó como un payaso, y, y él no sabía qué hacer, o sea, ¿cómo, cómo camino, y esto para qué. Y dice que él, claro, desechó aquellas cosas. Yo, no Es que yo no pueda andar con esto, yo nunca me he movido con esto. Bueno, esto ratifica que, que pues no era un soldado David, y lejos de serlo. Sus hermanos mayores sí. Sin embargo, David mantiene su postura y va, y va frente a Goliat. Bueno, ahí hay un tema que es muy importante, muy clave frente a, a cómo fue que él enfrentó. O sea, él fue muy sabiamente... O sea, empleó una estrategia, tenía un plan, tenía una experiencia, independiente de su muy corta edad, para enfrentar al gigantesco paladín filisteo. Pero ¿cuál era la realidad de David? Tú eres muchacho. Ahora, eres muy joven. Ahora, ¿David lo era? Sí. Como quien dice, tú no tienes experiencia. No tienes experiencia. Tú no eres un soldado. Y ahora, para colmo de males ni siquiera sabes cómo usar una armadura, un casco, nada. No sabes qué es eso. Jamás te la has puesto en tu vida. Y esa es la realidad. Ahora, ¿esa realidad está en mi mente? ¿Esa realidad es eh, subjetiva? No, es, es una realidad verde. Una realidad, pues, claro, innegable. Y luego, allí. Se pone David frente a Goliat. Ahí pues nos adelantamos un poco en esta historia. Y ya llegó el momento de la batalla. Dice el versículo 42 de aquí de 1 Samuel 17. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. miren Y el rey Saúl, su rey, le dice tú eres muchacho. Y le dice, tú no puedes ir, ir a pelear con él, no podrás ir contra aquel filisteo. Era la realidad. Su propio rey le auguró derrota, en otras palabras, la muerte. Y aquí ya Goliat, cuando lo mira, él ve a David y mira muy para abajo. Dice que le tuvo en poco. Lo menospreció, literalmente, eso es menospreciar. Lo subvaloró, lo miró tan pequeño, dice, era muchacho, era muy joven, dice rubio. Y para Colomar era como pinta, entonces seguramente no le gustaba eso mucho a Goliat. Este muchacho aquí como pinta, o sea, pinta para aquellos que son de afuera, pues eh, sí. De hermoso parecer, es lo que dice literalmente aquí. Y dijo el filisteo, versículo 43 de aquí de 1 Samuel 17. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Claro, él fue allí con eh, una onda en su mano. También tenía un, su callado. Su callado lo tenía. El callado con el cual él pastoreaba sus ovejas. Bueno, tiene otros elementos, tiene un saco pastoril, tiene unas piedras. Ese es otro tema. Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Le maldijo. O sea, tú vienes a mí así. Ni siquiera traes una espada. No traes un escudo. No traes un yelmo. No traes absolutamente nada. Vienes a mí con palos. ¿Qué es esto? Y lo maldijo. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David. Ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le menospreció. Y muchas veces se menosprecia a los jóvenes también. Hoy en día. Esa es la realidad actual. Y le dice nuevamente el rey. Tú eres muchacho, recordemos eso. Goliat. Ah, era muchacho. Por eso le tuvo en poco. Eso fue lo que pasó. Allí. En Primera Crónicas 29, encontramos la historia de Salomón. Ya pues David ya tiene muchos años encima. Y ya, pues Salomón habría de asumir el reino de su pueblo, del pueblo de Israel. Primera Crónicas 21, 1 dice: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es hombre y tierno de edad. Y la obra grande. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Versículo 19, Mire lo que aquí dice David, la oración de David, delante de todo su pueblo. Asimismo, da a mi hijo corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas y te edifique la casa, para lo cual yo he hecho preparativos. ¿A cuál casa se está refiriendo? Bueno, el tabernáculo, el cual edificaría ya Salomón, el tabernáculo que sería la casa de Dios, algo lo cual no pudo hacer David porque Dios no se lo permitió, pero lo haría su hijo Salomón. Pero su hijo era muy joven, dice, él es joven y tierno de edad. Y eso lo reconoce David, pero David pues no lo menosprecia, no. Se lo entrega a Dios, intercede a Dios por, por su hijo Salomón. Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? ¿Se acuerdan? de aquella visión, aquel sueño que él tiene dígame lo que quieras y yo te lo daré, ¿el qué fue lo que pidió? él pidió entendimiento él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? conceda a tu siervo claro, provea a tu siervo sabiduría, entendimiento eso fue lo que pidió este joven y ahí vemos algo muy importante los jóvenes por favor ...mire lo que aquí Salomón pide... ...hoy en día los jóvenes que lo que están pidiendo... ...piden muchas cosas... ...perecederas... ...cosas que no tienen sentido... ...cosas muy puntuales... ...para seguramente satisfacer... ...sus eh, placeres momentáneos... ...hoy en día está de moda... ...todo este tema del famoso... ...hedonismo... ...se llama un término extraño... ...como, como raro... ...hasta uno ve que algunos se identifican como esto en redes sociales hedonista una cosa para mí pues digamos absurda, una cosa ridícula, pero lamentablemente esa es la realidad, esa es la realidad que estamos viendo ahora, no y no solo de los jóvenes, de los jóvenes de ahí para arriba también, es el placer inmediato, no, Salomón tiene una gran responsabilidad, él pidió sabiduría a Dios, ¿por qué? porque era muy joven, esa es una realidad, Vamos a lo que nos enseña el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 4, vemos lo que le dice a su joven discípulo, a quien él decía, hijo en la fe, a Timoteo, lo que el anciano le dice al joven. 1 Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Cuál es la realidad? Timoteo, tú eres muy joven. Ahora, algo interesante frente a, a Timoteo. Claro, siempre le atribuimos la, a, a, a Pablo la formación de Timoteo. El anciano, el joven. Sin embargo, si vamos a la palabra de Dios, encontramos que, que Pablo mismo desvirtúa eso. Porque cuando Pablo, cuando Pablo conoció a este joven, a este muchacho Timoteo, pues le, le llamó la atención en una de sus giras, podríamos decir, misioneras. Le llamó la atención a este muchacho, de en medio de todos, el joven. Pero cuando él ya tomó el joven para que el joven estuviera con él, para formarlo, pues, él ya había sido formado. Obvio, no totalmente, pero ya lo había sido. De manera que Pablo no lo formó, sino que Pablo continuó formándolo a Timoteo. Lo que pasa es que Timoteo, desde niño, desde muy pequeño, él fue criado. Criado en los caminos de Dios. Por parte de su mamá. Y por parte de su abuela. Eunice, Lo oída. Ahí encontramos dos mujeres maravillosas. Que formaron. A este joven. A este joven. A este niño. Y después joven. Desde muy pequeño. Pablo mismo. Pablo mismo. Sí. Él, él pone a estas dos mujeres como ejemplo ante el mismo Timoteo. Le dice, mira lo que estas dos hicieron por ti. Mira la fe de tu mamá. Mira la fe de tu abuela, Timoteo. Bueno, este es otro pasaje, pero tenemos que darlo naturalmente aquí a colación. Y aquí, él continúa con ese proceso de formación. Él puso su, 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 su mirada en el joven Timoteo. Solamente habían muchos alrededor suyo. Habían personas mayores, pero él puso sus ojos en Timoteo. Él no lo tuvo en poco. Él no lo menospreció. Él vio un gran potencial de un gran siervo de Dios. Ahí vio un discípulo. Un discípulo de Jesús. Y entonces... Claro, oran, pone las manos y le acompañaría a Timoteo después. ¿Y será que el Timoteo que estuviera con él? Sería aquella persona en la cual Pablo confiaría pues muchas cosas y gran parte de su ministerio. Pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo no tuvo en poco la juventud de Timoteo. Y aquí encontramos algo, está mi realidad. Seguramente aquí hay algunos jóvenes que me están escuchando. Seguramente aquí hay muchos padres que tienen hijos en esa, bueno, en esa edad, tienen hijos jóvenes. No tengan poco la juventud de su hijo. No la tengan poco. Claro. Póngale desafíos. Póngale que asuma responsabilidades. Póngalo a eso. Críelo. Uso, uso el término crianza porque es de la Biblia, no el criar. Hoy en día usamos pues, otros términos. Eh, formar, eh, educar, eh. bueno, hay, hay tantas cosas. Hoy no, es que no es lo mismo eh, la educación que la pedagogía. No, yo no me quiero meter en esos términos, que para mí pues, es una discusión vana. Criar. Y y eso, eso lo encontramos nosotros en su palabra. Críelos, o sea, fórmelos. Pónganles desafíos, póngales tareas, metas. Y mira lo que aquí le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que lo exhorta Pablo, sé ejemplo, sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué tal eso? Sino que tienes que ser ejemplo. Los jóvenes han de ser ejemplo. Claro, ante otros. Por supuesto, nosotros tenemos que ser ejemplo Para los jóvenes Pero ojo con esto Pero aquellos jóvenes que me están escuchando Aquellos jóvenes que tienen Así sea un mínimo temor de Dios Así sea un conocimiento reciente de Dios Para mí, digamos Mi palabra para ustedes Es la misma de Pablo Mi exhortación es la misma Si ninguno tenga en poco tu juventud pero muchos se quedan con eso. Ah, no, que nadie tenga poco mi juventud. Entonces los jóvenes se comen el cuento y ya se creen Superman. O sea, invencibles, claro. Ah, ninguno tenga poco tu juventud. Y los jóvenes, pues obviamente saben demasiadas cosas, saben de tecnología, saben de esto, lo otro. Bueno, entonces los jóvenes, eh, bueno, se creen más que los papás. Eso ha sido... Esa ha sido como la historia, ¿no? Y no reciente, por supuesto. Los jóvenes se creen, pues, mejores, se creen más sabios, incluso que los papás. Creen que tienen más criterio que los papás. Pero saben lo que tienen que hacer los jóvenes, sí. Ninguno tenga un poco de juventud. Pero ojo con esto, y le hablo aquí a los jóvenes, sean ejemplo en la palabra, en la palabra de Dios. Es que la juventud es esa. En la palabra de Dios, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Es lo que dice aquí. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza. Ocúpate en eso. Mire, en, en, en esa etapa de la juventud, se es, eh, claro, se es fuerte. Los jóvenes se creen invencibles. Bueno, obviamente no lo son. Pero es cuando tienen todas las ganas, todo el ahínco, donde son incansables, aunque hay algunos que se cansan a toda hora, ¿no? Pero... Se cansan para unas cosas Pero para otras no, ¿no? O sea Quiere decir Cuando tienen toda la energía Y le ponen toda la energía En aquello que les interesa En lo que no Les da pereza Les da sueño Ay, estoy cansado Ay, estoy enfermo Ay, estoy débil Ah, sí Pero para lo suyo Ahí sí se trasnochan Amanecen Y siguen todo el día Y luego por la noche otra vez Y no les pasa nada No O sea Emplear mi, mi energía, digámoslo de esa manera Emplear mi energía ¿Para qué? Para esto, para ocuparme O sea, para leer Para ocuparme Para ser el ejemplo En palabra, conducta, amor, espíritu, fe Pureza Ojo, pureza, no pereza <ríe> Y mire lo que aquí me dice Ocúpate en estas cosas Dice aquí Pablo en el versículo 15 ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, o sea, aprovechen, aprovechen esa etapa de la juventud, seguramente no tiene, ese, digamos, responsabilidades, por ejemplo, a nivel familiar, no tienen una esposa o esposo, no tienen hijos, todavía no tienen otro tipo de responsabilidades, es que la juventud es para eso, para ocuparme en estas cosas, para estudiar, para trabajar. Ocúpese en trabajar, en esforzarse. Emplee esa energía. Es que no tengo tiempo. Sí tiene tiempo. Para todo eso. Emplee su energía para ello. Para que cuando ya vengan aquellos años posteriores, usted ya pueda disfrutar de esto, en esta etapa de su vida. Puede disfrutar de todo. Es para esforzarse, para trabajar. Si es del caso estudiar. Es para ahorrar, ay Jimmy, pero es que no, yo nada me gano, yo yo del día a día. Ahorre, ahorre así sea un poquito. Claro, tenga, vaya cultivando ese buen hábito. Es para que usted comience con los buenos hábitos. En todo el sentido de la palabra. Ocúpate, dice así. Y Pablo dice una y otra vez, ocúpate, ocúpate. Esa es su realidad. Pero ¿saben cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios sí si cree en usted. Dios creyó en David. Esa es la realidad. ¿No? No, no en la realidad de David, sino en la verdad de Dios. Claro. Esa es la verdad. Que Dios cree en usted. Su realidad puede ser que usted es joven. Ah, que yo soy muchacho. Entonces mi realidad es que como yo soy muchacho, yo no tengo experiencia. Como yo soy muchacho, entonces yo estoy más bien es para desperdiciar mi vida. Estoy aquí más bien para maltratar mi hígado, mis riñones. <risa> claro. Y aún mi cerebro, porque yo soy Superman, porque a mí todo se me regenera. ¿No? ¿Cuál es la verdad de Dios? Es que Dios sí cree en usted. Como Dios creyó en David. Como Dios creyó en, en Salomón. Como Timoteo. Claro, Pablo creyó en Timoteo. Vamos a orar. Señor Dios, mi realidad puede ser esta Que soy muy joven, que soy muy muchacho Y entonces se me tiene en poco Porque no tengo experiencia Porque no tengo el conocimiento todavía Porque me falta mucho por vivir Y porque tengo muy poco que mostrar Porque soy muy joven Dios pero tú crees en mí, Dios. Yo no quiero vivir de acuerdo a mi realidad, ni la realidad del, del mundo y como el mundo me ve. Sino quiero vivir de acuerdo a tu verdad, de cómo tú me ves a mí. Y tú crees en mí. Por eso te entrego, Dios. Señor, mis años. Te entrego mi juventud. Te la entrego a ti, Dios. Te la entrego a ti y la manera de entregarte a ti mi vida de entregarte mis años, es ocupándome, ocupándome en aquello que, que, dice la, que dice tu palabra, ocupándome en la palabra, en la conducta, siendo ejemplo, Señor, Dios, como tu hijo, como un joven de Dios, como un joven que es tu siervo, ocupándome en, en la enseñanza, permaneciendo en ellas, como dice tu palabra, y cuidando Señor de mí mismo como Pablo le decía a Timoteo cuidándome a mí mismo persistiendo en ello mi Dios ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos en este día sobre cada joven que me está escuchando en este momento sobre, sobre cada padre cuyos hijos son jóvenes para que tú les concedas sabiduría a estos padres igualmente que tu bendición, Señor, recaiga sobre todos estos tus hijos, Padre, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente aquí en Teoterapia Expreso y bienvenidos a esta nueva serie, Mi Realidad o La Verdad de Dios. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Que tengan un feliz domingo, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.